0: Radio Essen, der Tag in fünf Minuten. Am 17. August mit Tobias Stein. Guten Abend. Viele von uns in der Radio-Essen-Redaktion saßen hier heute Morgen mit dickem Kloß im Hals. Denn wir haben heute Morgen eine Nachricht bekommen von Sonja Tahir. Sie ist eigentlich Arzthelferin bei einem Zahnarzt in Frohnhausen, sitzt aber gerade in Afghanistan fest und kämpft, das kann man leider nicht anders sagen, als so dramatisch für sich und für ihre sechsjährige Tochter ums Überleben. In die Straße liegt tote Menschen. Ich sehe jeden Tag die Menschen tot. Keiner will hier bleiben. Sonja ist im Januar nach Afghanistan gereist, um ihre kranke Mutter zu versorgen. Seit der Machtübernahme durch die Taliban versucht sie zurück nach Deutschland zu kommen. Bei den völlig chaotischen Zuständen im Land ist das aber fast unmöglich. Am Montag war sie schon mal am Flughafen, hatte Visum und alle Unterlagen dabei, aber sie kam trotzdem nicht weg. Die Bilder von Menschen, die sich an startende Flugzeuge hängen, gingen gestern ja um die Welt. Jetzt gibt es zumindest ein kleines bisschen Hoffnung. Die Mitarbeiter der Praxis in Frohnhausen haben sich an den Essener Bundestagsabgeordneten Matthias Hauer gewandt. Und der konnte wenigstens eine Anlaufstelle vor Ort rausfinden, von der aus Sonja mit ihrer Tochter möglicherweise zurück nach Deutschland kann. Wann und wie genau das ablaufen soll, ist aber noch völlig offen. Immerhin hat die Bundeswehr inzwischen mit der Evakuierung beginnen können und bisher knapp 130 Menschen aus Afghanistan ausgeflogen. Zweites großes Thema heute war die Vorstellung der neuen Corona-Regeln hier bei uns in NRW. Ab Freitag tritt die neue Verordnung in Kraft. Sie setzt dann vor allem auf das konsequente Einhalten der Maskenpflicht und die Ausweitung der Testpflicht. Wer nicht geimpft ist oder Corona schon hatte, braucht ab Freitag für fast alle Veranstaltungen, Restaurants, Kino, Friseur oder Fitnessstudios einen negativen Corona-Test. Und ab Mitte Oktober muss der Test dann auch selbst bezahlt werden. Damit werden die Regeln insgesamt deutlich vereinfacht. Bisher gab es ja diese vielen verschiedenen Inzidenzstufen. Da hatte die aktuelle Corona-Verordnung 37 Seiten. Die neue hat jetzt immerhin nur noch acht. Sie steht natürlich auch schon bei uns im Internet auf radioessen.de zum Nachlesen. Hier bei uns in Essen sorgen die Änderungen ab Freitag allerdings vorher nochmal für ein kurioses Regelchaos in Sachen Corona. Denn am Donnerstag werden die Corona-Regeln bei uns erstmal noch verschärft. Für genau einen Tag, bevor dann am Freitag gelockert wird. Das liegt daran, dass die Inzidenz dann hier bei uns in Essen zu lang über 35 lag und dann automatisch schärfere Regeln gelten. Das ließ sich auch so kurzfristig nicht mehr rechtssicher verhindern für diesen einen Tag, heißt es. Die Stadt sagt aber auf Nachfrage von Radio Essen immerhin, dass das Ordnungsamt an diesen einen Tag großzügig und mit viel Augenmaß kontrollieren will. Nur wirklich ganz, ganz grobe Verstöße sollen dann auch tatsächlich bestraft werden. Am Landgericht in Rüttenscheid hat heute der Prozess gegen einen Arzt der Essener Uniklinik angefangen. Er soll einen Corona-Patienten getötet haben, offenbar in einer Art Sterbehilfe, um ihm langes Leiden zu ersparen. Der Arzt soll dem Mann eine tödliche Spritze gegeben haben und ist wegen Totschlags angeklagt. Zum Prozessauftakt heute gab es nur eine Erklärung seines Anwalts. Der sagt, dass schon vor der Spritze die Beatmungsgeräte abgeschaltet worden seien. Die Spritze sei also gar nicht die Todesursache. Beides soll außerdem in ganz enger Abstimmung mit der Familie des Corona-Patienten passiert sein. Ein Urteil in dem Fall soll im November fallen. Möglicherweise muss der Arzt dann aber trotzdem nochmal in zwei ähnlichen Fällen vor Gericht. Da hatte es noch nicht für eine Anklage gereicht, weil unter anderem noch Beweise und Gutachten fehlten. Es gab aber auch etwas erfreulichere Nachrichten heute. In Bergerhausen hat der Kirchturm von St. Hubertus endlich eine neue Spitze. 2014 war bei einem Gewitter ein Blitz eingeschlagen und hatte den Kirchturm in Brand gesetzt. Die Spitze ist dann völlig zerstört worden. Die Arbeiten zogen sich immer wieder in die Länge. Erst fehlte Geld. Dann zeigte sich, dass die Schäden am Turm doch heftiger sind und der Turm so die neue Spitze gar nicht tragen kann. Jetzt ist endlich alles fertig seit heute Mittag. Ein Schwerlastkran hat die Spitze aufgesetzt. Sie ist zwei Tonnen schwer. Im Kreuz sind immer noch leichte Spuren des Blitzeinschlages zu sehen. Und zum Schluss habe ich noch eine Meldung für alle Freunde des guten alten TV-Spiels Glücksrad. Essen soll nämlich Teil des neuen Buchstabier-Alphabets werden. Das zuständige Institut arbeitet da gerade an einer neuen Fassung, weil bisher vor allem mit Vornamen buchstabiert wird, also zum Beispiel E wie Emil. Das sind aber vor allem männliche Vornamen in diesem Buchstabieralphabet und das ist eben nicht mehr zeitgemäß. Deshalb soll in Zukunft mit Städten buchstabiert werden und dann könnte es statt E wie Emil also bald heißen E wie Essen. Die Entscheidung darüber fällt allerdings erst in etwa einem Jahr. Gucken wir noch aufs Wetter. Das bleibt morgen noch mal grau, ab und zu auch nass und insgesamt ähnlich wie heute. Aber die Aussichten werden zumindest langsam besser. Donnerstag und Freitag gibt es Stand jetzt mehr Sonne. Erstmal keinen Regen und auch die Temperaturen gehen langsam nach oben. Die nächsten aktuellen Nachrichten hier bei uns aus Essen hört ihr morgen früh ab 6 hier bei Radio Essen. Macht euch einen schönen Abend und dann hören wir uns gerne morgen wieder. Das war der Tag in fünf Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.